0: ウーマンシップ「働く私たちのお悩みサミット」皆さ<音楽><音楽>皆さんこんにちはニュースピックス 4E の中道香織です岡本紗代ですはいこの番組はニュースピックス 4E がお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です前回に引き続いてエッグフォワード株式会社代表取締役社長徳谷聡さんをゲストにお迎えしておりますよろしくお願いしますはいよろ
1: しくお願いしますよろし
0: くお願いします今週はですねえっとビジネスインサイダージャパンの日本人男性だけでで世界で勝てますメルカリ山田慎太郎熱弁60分という記事をテーマにお話ししていきたいと思います。創業11年目のメガベンチャーメルカリその CEO である山田慎太郎氏の組織論とはスタートアップから大企業になる過程でいかに社員のモチベーションを維持するかダイバーシティある組織に必要なのは数値目標ではなく機械の平等であるなど。これまでの10年を振り返りつつ次の10年間でメルカリは何を目指すのか聞いたという内容の記事でございますいやもうダイバーシティといえばもう代表的な日本の代表的な企業と言っても過言ではないメルカリさんの山田さんのねインタビューっていうことでいい内容って言っちゃうとあれなんですけどめちゃめちゃ真摯に取り組んでることが本当にわかるこのトップのインタビューだなという感じですねそうで
1: すよねメルカリさんはやっぱりこのスタートアップの中でもかなり新しい取り組みをすごいされてる会社ですよねもともとはエンジニアとか採用もかなり海外から取ったりとか、えー、この記事の中でもね結果論としてのなんとか比率だけじゃなくてプロセスというか最初の入り口の機会は平等にしていくというメルカリさんらしい思想だなっていうのは感じましたよねうん
0: とメルカリは過去にあのウーマンシップの方にもダイバーシティの担当の方に。あの来ていただいたりしたことがあるんですけどやっぱりあの有名なエピソードで数値目標を置かないっていうのがあるんですが、うん、実際でもあの記事の中で紹介されているところだと全社員にその占める女性の割合が今 32% で女性管理職が 22% 女性役員比率が 25%、うん、で東京オフィスに勤務する社員さんの国籍が50カ国超っていう、うん、なんかう本当に超絶ダイバーシティな組織。うんはいでかつね、あの山田さんはあの個人で山田慎太郎 D&I 財団を立ち上げて、今、ステム教育ですね、はい、あの科学とか技術、うん、工学、数学ですね、がやっぱりあの女性がまだまだ少ないってことで、そこの女子学生の,あの経済面でのサポートとかをされているっていうところで、はい、こちらのちょっと記事をあの入り口に、企業変革をいろいろ手掛けていらっしゃる徳屋さんに、今回はちょっと、先週はちょっと個人の、ね、キャリアのお話をいろいろ伺ったんですけれども、今回はちょっと組織側というか、経営層の視点でちょっとお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、我々のこうねあの普段ウーマンシップの中とかっやっぱりなかなかこのダイバーシティとかあのジェンダーギャップ解消とかが進んでないっていう話とかでいつもあのプンスカしてるんですけどかそういうところってやっぱりあの徳也さんとかも例えばそのダイバーシティの観点とかでエックフォワードさんになんかこう相談いただいたりとか何かこうあの支援具体的にされてることとかってどんなことがありまますす
1: か、うん、最近すごい増えましたよねダイバーシティもありますけど人的資本経営みたいな言葉が言われるようになって、はいはいまあ、これまで人ってコストで人権費だったんですけど、うん、人を生かして人を人的な資本として見て企業、うん、組織を持続的に成長させようっていうのが特に上場企業は、うんそういう開示の義務だったりが求められるようになったので、はい、それもあってすすごごいご相談は増えてます、うんでまあ、今あったような女性活躍とかみたいな話ももちろんありますけどちょっとこれ後で出るかもしれませんけど、うん、別に女性だけがダイバーシティではないし、うん、ダイバーシティをやることだけが目的ではないので、うんはいはい、そもそものこのどういう会社にしたいのか、はい、もっと言うと例えば我々ユーザーベースさんニシピクスさんも実はご支援してますけど。うん会社の背骨っていうかパーパス、うんはいまあ、経済情報の力で誰もがビジネスを楽しめる世界を作るみたいな。あ,あ,ううあ覚えていた
0: い<笑>うちのパーパスを暗唱する徳也さんすごい<笑><笑>ありが
2: とうございます。
1: 上位概念としてはそういうものがあって、うんはい、まあもともと7つのルールっていうセブンバリューズでしたっけ、はいそういう会社の背骨みたいなものがないと、はいうん、なんかこう小手先のハウばっかりやるとやっぱり何のためにやってるんだっけってなるのでその全体から入って、うん、じゃあ,、まあ女性もそうだし若手もそうだし、うんえー、あとエンゲージメントとかいかにモチベーション高く意欲的にこの会社で働きたいこの組織で価値を発揮したいいいいいとと思っってて働けるかかかううう土台作りとかそういう広い相談も多いかも多しれませんね
2: 、うん、確かにあの今女性の管理職をあの増えてきたと思ってるんですけどこれが目的になっちゃうと結構チグハグが起きてしまうんじゃないかなっていう感じはしていて、うんうん、そのパーパスを実現するためのなんか手段としての管理職の,あの女性の管理職の増加であればいいと思うんですけどそうじゃないとなんか女性だから昇進したとかそういうあの。って,っていうふうに思われてしまって周りの同僚からそういう目で見られるっていう悩まれてる方とかもいらっしゃると聞くので
1: これまさにですね実際にちょっと脱線していいですか、はい、実際によくあるというか、はい、結構起こりがちな失敗で、はい、上からですね女性管理職比率絶対いつまでに何パーにしろっていう目標が降りてきてるケースもありますと、はいはい、来年の4月には女性管理職今例えば 10% だけど。25% にしろとか 30% にしろと、はい。で、そうすると何が行われるかっていうと、全然昇格基準に達してないんだけど、じゃああと何人女性管理職昇格させ,させたらパーセント達成するから、じゃあ3月末4月に何十人昇格させますみたいな。それって一見数字達成するんですけど、<笑>でもちょっとめちゃくちゃですよね。別に実力も役割も担えない方であげて、逆に、じゃあ男性の方はすごく不公平になっちゃうし、うん、やっぱりその数字だけつ辻つ合わせしようとすると、うん、あまりいい結果にならないっていうのが、本当、あの笑い話みたいですけど、よくありますよね。うん、な,
0: るほどなんか割とね、その,あの数値目標だけが降りてきて、うんあの、そこに異を唱えている方とかが、よくあのニュースピ i c k のコメント欄とかでは、うんうん、あの多く見るんですけど、なんかそこに向けた努力とかは果たしてこう、やっぱりこの人たちは、こう。されているのだろうかみたいなのがいつも気になっているところではあるというか、もちろん数値目標が下りてきた、なんか達成できませんって終わっちゃうのか、うん、なんかその実際にこうそこに向けて企業さんはこう頑張っていらっしゃるんだろうかっていうところが、企業も別
1: に頑張ってないわけではないんですけど、うん、それぞれがなんかバラバラというか、部分最適になっちゃってるケースが多くて、
0: 部分最適、うん
1: 、例えば採用担当は採用で頑張る、研修担当は研修で頑張る。管理職の人は部下の人を引き上げると言われるけど何も武器がないで経営としてはダイバーシティだって言ってるけどダイバーシティがが何でで構成されるかもあんんまりみなな合意ができてないだから本当は先ほどのニューズピックさんの例じゃないですけどどういう会社とか組織にしたいかとか、はい、いつまでにどんな状態になってることが必要かっていうのをちゃんと経営だったりみんなで目線合わせて。でそのために、例えば女性がこういう状態、管理職が何%まあ、そもそも管理職比率だけがダイバーシティじゃないんですけど、えー、確かにそこをちゃんと明確にするとで、そこでギャップがあるじゃないですか、仮に、まあ、女性管理職比率が目標だとしても、例えば今が 10% で 30% にしたいとしたら、この 20% って、そもそも採用の段階で女性がめちゃくちゃ少なかったら、全員管理職になってもその比率はいかないし、うん、採用はたくさんいい方取れてるんだけど、途中ででやっぱり何年目かで急に辞めちゃうとだとしたらやめちゃう理由をちゃんと潰していかないといけないし、はい、あるいは管理職になるまではいてくれるんだけど3級1級取られた後全然誰も復帰しないとかだったらなんで復帰しづらいのかとかっていうことを考えないといけないので目的ゴールと現状のギャップとその本当はステップ別の打ち手を打たないといけないところが、はい、とにかく数字を上げるか上げないかみたいな足に着着しやすいのはあるかもしれないですね。
0: 結構自分の目線でもなんかこう育成のところばっかりとか思ってましたけどやっぱり社内の人自体をまず増やす必要がある企業さんとかもまああるしっ
1: ていう,うんやっぱり男性しか入ってこない会社でね女性管理職何十パーって全員管理職になっても無理じゃんみたいな話に、はい、りなりますし、はい、あと本当はいびつにねじゃあ女性だけものすごく過保護にして男性は淘汰するみたいなものはやっぱりそれはそれで逆ダイバーシティなので、えー。うーんそこも会社ととしての考えが問われるかなと思いますよね
0: 、まあ、もっとそうですよね、まあ、メルカリさんとかの話だとあの国籍もそうだしとかも,もっとあのよくあのスキルとかもダイバーシティが必要みたいな話とかもねありますけどいやーでもちょっとまずはねなんかこうジェンダーみたいなところって一番こう、うん、パイの大きいマイノリティがやっぱり女性だからその辺のギャップが解消されてほしいなみたいな気持ちは往々にしてあるのですが。
1: うんうん、でも例えばその話だとしてさっきの女性管理職が率、比率が低くて、女性のマイノリティのギャップを解消したらいいんですけど、それ考えてるのが、おじさんとかおじいちゃんしか考えてないケースも結構あって、現場感が全然ないんですよね。はい、はい。で、それだ、まあ確かに上の方の役員は全員男性なんですけど、はい、現場と全然ずれてるけど、その声が上がらずに、なんかいつまでたってもんあんまり現場に響かないうちで売ってるな、みたいなのも結構ありますね
0: 。その響かないうち手って具体的にどう例えば
1: じゃあなんか年収を上げればみんな管理職になりたいんじゃないかみたいななぜ、はい、なら上の役員の人たちは自分は年収が上がることがプライドと出世競争だったから。女性管理職になるとこれぐらい以前より給料上がりますよとか管理なんとか手当ていっぱいつけますよと。でも女性が管理職になりたくないのは別に給料の話じゃなくて上の管理職を見ててあんなに無茶な働き方できないなとか、うん、両立するにも何の支援もないなとかに対してやっぱり負荷も大きそうだから年収上がってもやりたくないな。なのに待遇とか補助とかそういう話ばっかりだとすごいずれちゃったりとか、はい、キャリアパスもありますよね。はいこの上にいる役員とか経営者の方はもう出世していくことが目的だったので課長になって部長になって役員になれば幸せだったけど別に課長と部長になることが目的じゃない働き方をしている人からするとその先ってじゃあ管理職になったらどういう先があるんだろうっていうキャリアパスの設計を会社としてしないと役職が上がりますよだけじゃないですよねそういうことをちゃんと設計しないといけないとかみたいな話ですかね。
2: 上司は良かれと思ってて昇進させてるけど本人は実はあんまり、うん、あの昇進もしたくないしどちらかというとプロフェッショナルなのになとか、うん、違うキャリアを描いている可能性もあ,るあ,ったのありますよ
1: ね,すね。最近だとただなんかワンオンワンの本とかいろいろあって、はい、上司の方もあまりにも決めつけで「うん、いやあなた悲しくなりたいでしょ」まで言う人は少ないんですけど、はい、やっぱりちょっと話聞いてまあでも結局早く。寂しになれるように頑張ってね、みたいな感じで<笑>、最初聞いてた話何やってんみたいな。ありそう。話とか結構ありますよね。
0: そういう人たちにとってもなんかこ,うこういう働き方もあるよとかこういう管理職もあるよみたいなところがこう、まあ、見えてくるともしかしたらその昇進意欲が湧いてくるとかはあるかもしれないですよね,すよねあ
2: の私もチームリーダーを今やっていてで私のチームは結構女性が多いんですね。うんうん、あので、えー、特にあの私含めて20代から30代の女性があの占めている割合が多くて。ではい、でただあのもし同じみんな同じタイミングで産休育休に入ったらどうしようみたいな<笑>漠然とした不安にたまに襲われる時がありますで私は今あの独身なんですけどでも今後自分がもし結婚して出産してという立場になったら私もあのもちろんあの育休産休は取得したいし、まあ、男性もあの積極的に取得していただきたいなと思ってるんですが<笑>あのただなんかマネージャーという立場で考えるとあのそれだと事業がちゃんとこう回せるのかとかチームのバランスが維持できるのかとかっていうところの心配もあってで、で、ただ、そもそもこの心配が、私がそのなんかアンコンシャスバイアスが。で、そこ、それであの女性活躍推進したいけど、なんか自分が止めてるんじゃないかみたいな。あの葛藤みたいなのも、なんか一人もやもや考えていて、な答えが全然出ないまま。あの、真面目。なんですけど、なんかそのあたりは徳谷さんなんかお考えありますか、はい。すごい
1: 真面目ないご質問ですね。すね<笑>なかなかそういう悩みまで持っている方は少ないので。えっと、ただすごいいいご質問でお答えすると、まあ、チームに女性が多いというのは現状で、うん、それはそれで、はいまあ、このご時世の中では進んでるというか、うん、いいことかもしれませんが、うん、みんな3級育休になったらどうしようっていうのはこれはまあある意味で漠然とした不安なので、はい、まあ別にそんなこと言ったら男性だと同じですよね、はい、みんな同じタイミングで1級になったらどうしようっていうのもあり得るわけであって、はい、
2: だ
1: からそこはチームとして。一定本当はちゃんと対話をして、うん、そういう計画なり予定なり見込みがありそうなのかわ、はい、からないのかなさそうなのか大体、はい、いいまあ少なくすか、はい、でそこをまずちゃんと知るというところと、うん、あと組織として考えればそこが一人抜けた瞬間にまあ回らなくなるんじゃなくて。人が多少入れ替わったりお休みになってもちゃんと回るような業務とか組織の仕組みをなるべく作っておくとか、はいまあ、経営と早めに話して他のリソースを前々から手当てするみたいな話は、うんまあ、もちろん論理的にはあるとは思いますと、はい、ただそこをあまり漠然と不安に思っても事実として顕在化する可能性が高そうであれば打、はい、ち手をちゃんと考えた方がいいかなとは思いますかね
0: 。はいそう考えると結構やっぱりチーム内でなんかある程度プライベートの話とかもなんかしておける間柄の方がなんかこう安心かもしれないです、ねはい。本当
1: はね心理的安全性って言ったりしますけど、はい、仕事の話だけじゃなくてプライベートな話もできるといいんですが、はい、ちょっとですねただ少しあえてややこしい話をすると。はいはい例えば皆さんご結婚なりされているとするじゃないですか。はい、で、なんとかさんはお子さんできていつから休みだよ。おめでとうみたいな話をしてて、最近だと例えば不妊治療をしてたりとか、えーこうはいはい、なかなかみんなには言えずにしんどい思いをしてる人もいて、はいまあ、その場だとおめでとうとは言うものの、うん、なんか逆に、またなんとかさんも妊娠だみたいな話になって、ご解人だってなってると、そういう人たちが心理的にしんどくなるケースもあるし、うん、逆になんかそこに介護が重なってる人もいるかもしれないし、はい、アンコンシャスバイアスってまあ無自覚的なこう思い込みというか枠にはめて考える考え方なんですけど、はい、自分のプライベートがこうだから他もこうじゃないかとかこれまで接してたメンバーはこういう人たちだったから他のメンバーもそうじゃないかって結構思い込みやすいんですけど。うんうんまあ、ちゃんとそれぞれが違うという前提で対話をする、はい、ダイバーシティというのは性別はもちろんあるんですけど価値観とか家族構成とか働き方に対する考え方とかも含めて本来はダイバーシティなので、うん、そういうことから対話できるようなチームになると、まあ、より良いですがなかなかそこまで本音で話せるかはすすぐには難しいかもですね
2: 、うん、あのなんかプライベートにこんなに踏み込んでいいのかなとかその辺もうちょっと分からないですよね。
1: はいこれでもむししろ男性上司の方が難しくて、ねなんか、例えば今みたいなお悩みがあって、はい、で同時に育休に入ったらどうしようと例えば男性上司が悩んだとします
0: と、は
1: い、でもストレートに「岡本さんいつから妊娠産休の予定なの?」っていきなり聞いたら失礼じゃないです
0: か
1: 。関係性が非常に難しくて、はい、むしろ男性上司の方が気を使って何も聞けないっていう。うケースも結構あります、はい、なるべく上司側が自己開示をするとか、はい、自分のプライベートについても話す何も話さないのにお前どうやねんだけじゃなくて開示をするとかあと少しテクニカルには例えば岡本さんの今後のキャリアのことちょっと一緒に考えていきたいので、まあえて聞くんだけどとか、まあ、別に差し支えない範囲でいいんだけど今後のプライベートと仕事とかイメージとかこんな風になったらいいなってあるとか。いきなりストレートで聞くとどっちも身構えるので、えー、あなたに話すことじゃありませんよやっぱなっゃ、
0: ね、興味本位で聞いてるわけじゃないでちゃんとキャリアとかを考えている,よっていう考えるか別に
1: 嫌だったらというかまあ答えられる範囲でいいけどとか。日頃の関係も大事ですよ
0: ね。積み重ねで
1: すね。積み重ねですね。
2: このキャリア作りの教科書の7章にも、うん、そのマネージャーに知っておいてほしいことっていうことで、その不妊治療のしんどさとかも書かれてるじゃないですか。うんうん、私も、あの、やっぱり同じ女性でも、その例えば生理の重さとかも人それぞれなので、うん、なんか全部分かってあげられるわけじゃないので、うん、なんか結構その他者のキャリア、自分の部下はもちろんですけど、なんかチームのメンバー全体とかのことをこう考えようとする姿勢とか、なんか意識みたいなものがなんか今までずっと一社でこう働いていくとかじゃない時代になってきてるので、これからのビジネスパーソンには必要なスキルというとちょっとあれなんですけど、考え方なんじゃないかなと思いま
0: した。心構えとしてすごくね、大事だなと思いますそうですね。今のなんか話に関連してなんですけど、徳谷さんがダイバーシティとか、まあ、そのジェンダーみたいなところで、なんかこう、プライベートに踏み込んで、話が聞きづらいみたいな、うん、なんかそういうなんかお悩みで、男性のマネージャーとか
1: 。男性のマネージャーは結構、むしろ悩んでて、うんはいはい、私、別に男性マネージャー代表でもなんでもないんですけど、な、は、ん、い、でも男性マネージャーのせいというか、お前頑張りになるんですよ。<笑>まず仕事の成果とか数字は当然出すことが求められますと上からそうですよねいわゆるセクハラとかパワハラとかもまあ本人がその気があるかないかともかく絶対に発生させてはいけません。でダイバーシティとかなんやかんや SDGs とか自分が若手の時はそんな言葉なかったのにそういうのも配慮して全部やってくださいと。そうするとですねマネーージャにに負荷があまりにも偏るんですよねメンバーとの対話もして数字も責任を負って残業もさせちゃダメでとかっていう労働時間もあるので,、はいはい、でそうするとマネージャーとしてはいっぱいやらないといけないことがあるんだけど何からどうやればいいのか武器もないし組織としても誰も助けてくれないというかう、まあ、相談できなくはないんですけど。でしかも弱みも見せられない
2: マネージャーだ
1: から逆にガチガチのプライドというか鎧を着てちゃんとしてなきゃみたいなでもあげく帰ったらご自宅に居場所がない方もたまにいらっしゃいますけどもなのでそういうマネージャーってどっかでパンクしちゃうというかバーンアウトしちゃう男性も結構多いんですよねメンタルになってしまったりとか。でこれって個人が必ずしもじゃあメンタルが弱かったですねとか不器用でしたねというふうに帰着させるんじゃなくて、うん、こういうケースがやっぱ一定起こるんだとするとそれは組織側の要因なんですよ。ま、マネーージャーにどういうい役割を持たせるのかとかと、うんリソースももあまりにも少ない中で頑張るなのか、はい、でメンタリングとかメンバーのケアも全部マネージャーじゃなくてちょっと第三者のメンターとかコーチみたいな人がつくとか、はい、でしんどかったら他の人事とか部門がサポートするとか、はい、あるいはマネジメントの仕方も何も教わったこともないのに。えー頑張れ」だけなケースも結構あるんで、うん、いい例とか NG 例とかをちゃんとインプットするとか、うん、このマネージャーに負荷というかしわ寄せが行き過ぎないような支援をするっていうのは実はすごい大事かなと思います
0: けどね。うんうん、ど今のお話聞いてるとやっぱりなんか構造とか,なんか仕組みでやっぱり解決できるところというかはなんかありそうだなと思いますね。うんうんう
1: ん、そうですねそれがやっぱ組織側の、うん責任だとは思いますし、うんまあ、もちろん頑張るマネージャーに依存するのもいいんですけど、うん、その方がじゃあ辞めちゃったらもう次が誰も育ってない焼け野原っていうケースも結構あるし、うん、それを見てたら余計に女性メンバーも管理職になりたいと思わないので、うん、悪循環ですよね
2: 。負、
1: うん、の<笑>スパイラルに
0: <笑>、うん。確かにちょっとまだそういうところの、ね、こうリーダー像とかにとらわれてというかなかなか言えないみたいなのがあるかもしれませ、うん。一つさせていいたただきたいんですけど、はいはい、とある経営者の方に「あの女性もっと登用しないんですか?」みたいな例えば今「あの203030」って経団連とかが言って、うん、その女性の役員比率それこそさっきの比率の話になりますけど、うん、女性の役員比率上げていこうっていう風に今動いていてもっと登用できないんですかねみたいな話をちょっと聞いた時に実はそこを悩んでて、まあ、管理職とか役員どんどん登用したいんですけどやっぱりその。もしもその結果が出せなかったとき特に、まあ、あの役員とかってまあかなりの責任が乗ってくる、まあ、ポジションだと思うんですよね。うん、ってなったときにそこでもし結果が出なかったときにそのご本人の,そのキャリアにあの傷がついてしまうかもっていうところとかを考えるとなんかこう安易にそのポジションに登用するっていうのもちょっと悩ましくて、うん、って言っててなるほど本人のことを考えると。そうなのかみたいなこともちょっと思ったんですけどなんかもし徳也さんが今のこの経営者の方にアドバイスするとしたら
1: 。えっと23カあるとすると一、はい、つはもしそう思うとしてもそれは別に女性だけじゃなくて男性も一緒ですよねだと思っていて
0: あ、えー
1: 、男性を役に登用してキャリアに傷がついたらどうしようっていうのはもし女性にも思うんだったら男性にも本当は思うべきだと思うし、うん、そこをあまりにも色分けして考えすぎるのは。ちょっっととやっぱ違うかなというかかない本来は両方に対してそう考えるべきではないかというのはまず一つ目思いますと確かに二つ目は傷がつくっていうのも何をもって傷がつくと言ってるかにもよるんですけど別に物理的に傷はつかないですよ。うん、でじゃあ市場から見てって意味だとすると、はい、役員経験をして、まあ、そこで仮にご苦労があって降りたとしても。何もこう苦労がないままその前の下のポジションで安住してたよりはそこで成長したりしているのであれば市場的にはむしろ役員とか経営に近い経験をして必ずしも成功しなくても苦労して成長したことがあるんだったらそこはプラスにもちろん捉えられるケースも多いので外から見て必ずしもマイナスかというとそんなことはないですとただあるとするとまず一つは本人の中で自信があまりにもなくなってしまったり私ってダメななんじゃいいかみたいなこれは役員よりはただ管理職のが結構あってマネージャーにしししてて自分がプレイヤーーーととは優秀でしたと、はい、でマネージャーになった途端にメンバーを見ないといけなくなって、はい、やっぱりそこって違うスキルセットを求められるので、はい、私ってもうマネージャーしんどい二度とやりたくないわってなっちゃうケースはマネージャーぐらいだとやっぱこれ結構多いんです
0: ね。うんあーだ
1: からこそそこはステップを置いてやるとかいきなりたくさんのメンバーを何十人も見るじゃなくて数人からにするとか、うん、少し役割を狭めにしたマネージャーにするとかっていう支援も必要だし、うん、だから役員になるとまあそうも言ってられないのはありますが、うん、とはいえ全社の経営をいきなり見ろではなくてまだ土地下になるところから見るとか、うんうん、見やすい事業部から見るとか。役員であったとしても多少の階段というかステップを置いてあげたりするのはまあこれは別に女性に限ってじゃないですがあるかなと思いますただそこまで階段を作ってあげないとやれないぐらいだったらそもそも役員として適切なのかっていう話はやっぱりそれはついて回るのでまあそれは役員が何を指しているかにもよるかなとは思いますけどねあとよろしくない会社の例で言うと1回でもそこで何か人事評価がマイナスになるともうあとはバッテンでもう機会が与えられませんみたいな会社は私はよろしくないと思ってて、うん、人間やっぱそんなに成長してうまくいくことばっかりじゃないしいきなり一発目で全部成功するわけじゃないじゃないですか。うんはいで仮に失敗してもそこから学んでまた手を挙げたら次の機会をちゃんと提供できるような会社がやっぱ素晴らしいと思ってて、うん、あいつ役員になったのに降ろされたらしいぞっ、うん、みたいな後ろから指さすみたいな会社はやっぱ私は良く
2: ないとは思いますけどね。うん、原点方式みたいな形ですよね。せっかくあの頑張ってたう次挑戦しづらくなってしまいますよね。うん、よ責任を
1: 人だだけに帰着させないいっってててうのは結構大事だと思ってて、はいはいこれ例えば新規事業の責任者とか何でもそうです、うん、企業でもそうかもしれませんけど、はい、その人に確かに足りないことはあったけど手を挙げてチャレンジしたことは素晴らしいし、えー、ここは良かったと、はい、その人の人格がすべてダメなわけではないので、えー、また次の打席機会を用意してあげるような会社がやっぱこれから強いと思いますけどね
0: そうですよ、ね、うまくいかなかったとしたらちゃんとそこの要因とかも分析してて、ね、ちゃんと
1: 整理をしてっていう話。あとは結局会社都合で役員をやれっていうだけじゃなくて本当はご本人がどういうことを実現したいとかどんな会社にしたいとかどんな家の家にしたいから役員になりたいというかご自身で思えるようなお膳立ては本当は大事だと思いますけど
0: ね。すごい先週のなりたい姿にまた話が戻ってきて、はい、<笑>やっぱりここが大事なんだな<笑>まあ
1: ねでも上に行くほどですね誰もその辺ケアしてくれないので、はい、まあ社長は一番そうなんですけど。社長の孤独ですかね。社長の今後とか社長のキャリアとか誰も考えてくれないですか
2: ら、ね<笑>確か。確かにそうですよね。<笑>
1: 社長がしんどくなったらどうしようって考えてる社員一人もいないと思いま
2: す。うん、<笑>確かになんか私たちも日々過ごしてる中でなんか当たり前のように、なんか社長はもうなんかスーパーマンでみたいなうん、うん、なんですけど、なんかよ、ちゃとと冷静に考えれば一人の人間であって、うん、同じように生まれてきててあの子供から広報となになってみたいなはずなのに<笑><成長><笑>、はい、なんかそこがメンバーとか部下からも抜けてしまったりもしますよね、うん、ちょっとごめんなさいあの本題とはそれるんですけど。いや,いやなんてみ
1: ないと分かんないのもあって、うん、例えば私たちも新卒の時って、はい、マネージャーの人とかってなんかすごいなみたいな話で、はい、そんなに悩んでるとも思わなかった。だか分からんないですけど、はい、思いにくいいや、マネージャーになったらなったでいろんな苦労もあって、はい、メンバーには見せない苦労もあるし、うん、役員も役員でいろんな苦労があるんで、うん、ここはやっぱり下から見えてるだけではない世界は実はあるんですけどね、うんはいまあ、こういうのも一種ダイバーシティかもしれま
0: せんね。確かに、うん、ちょっとうちの社長の稲垣さんをもうちょっといたわろうと思<笑><笑><の下><笑><笑>、はいました。それではそろそろお時間ですね。徳也さん二週にわたってありがとうございましたあ。ありがとうご
1: ざいました。面白かったですね。
0: す最後ちらっとね徳也さんの,あの経営者の孤独が垣間見えた気がします。いやいや、ね、でも
1: 今回このキャリア作りの教科書からお声掛けねいただきましたけど、別、う、に、ん、キャリアに限らずこういう自分の人生どう考えるかとか、うん、あとはその働く場所としての組織をどう考えるかとかってすごく大事なテーマなのでこの番組はすごいいいなと。はい、勝手に思いましたあ,ありがとうございます聞きたいと思います
0: ありがとうございます,いいます,いますちょっと我々もね、引き続き経営中毒を楽しみに聞いていきましょう、はい、ちょっとあの概要欄にリンクを貼っておきます<笑>はいでは、えー、2週にわたってありがとうございました
2: ありがとうございました
0: この番組ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて時にはゲストをお呼びして語り合っていきますお便りは旧 Twitter こと X でハッシュタグウーマンシップでも感想をお待ちしておりますあのぜひちょっとあの特約さんのねあの二週にわたっての会のあの感想などもお寄せいただけたらと思います。えー、それからレビューの方も毎週のお願いになりますがお願いします。Spotify は五段階の星評価、Apple Podcast は星とレビューのメッセージを書いていただけます。えー、皆さんの考えていらっしゃることとかあの番組に対する要望とか参考にさせていただいてますのであのぜひぜひお寄せいただけると嬉しいです。それではまた来週ありがとうございまし
2: た。さようなら。あ
1: りがとうございました。